0: Fokus på Israel. Måske set fra nye vinkler. Velkommen til udsendelser om Israel, som jo er det store emne, som mange taler om indimellem, når der ikke er krig i Ukraine eller andre steder. Men Israel vil hele tiden vende tilbage i folks bevidsthed. Og velkommen til dig, Pia Nielsen. Du har igen mange, mange år beskæftiget dig med Israel. Du har faktisk udgivet, at du udgiver et blade, der handler om Israel. Og øh, så bestyrer du øh, noget, der hedder UCB, det er United Christian Broadcast, og det vil sige, at øh, I laver radio, I laver blade, I laver mange ting. Så din holdning er selvfølgelig ud fra øh, din overbevisning om, hvad der i det kristne lys sker med Israel. Men lad os nu tage udgangspunkt i, hvad vi mennesker, som måske ikke deltager i kristendommen til daglig, ser i Israel. Fordi vi hører hele tiden omkring, at Israel begår ulovligheder. Vi hører hele tiden, at Israel øh, gør ting, som de ikke må. Og i virkeligheden, hvis vi kigger på de ting, der sker, så er der også ting, der sker i andre dele af verden. Men vi har fokus på Israel hele tiden. Hvorfor har vi fokus på
1: Israel, tror du? Og oh, ja, det er et spørgsmål, jeg har stillet mig selv mange gange. Ja. Uh, og der, der, der ligger nok mange forklaringer. Man kan sige, at jøderne har jo altid været pryggelknappe. Det er altid dem, man er gået efter. Historisk set, så var det jo i mange århundreder på grund af deres religion. Og det, det er der jo mange jøder, der har lidt under, at de kunne ikke beholde deres religion i fred. I nyere tid, der blev det jo så pludselig på grund af rase. Det var jo det, der sluttede i i, i 2. verdenskrig. Det var et raseproblem. Og det kan vi jo godt se, det dur ikke. Men nu er det så blevet nationen Israel. De har deres nationalstat. Den er så pludselig blevet et problem. Og den er blevet et problem for alle jøder. Jøder her i København, de bliver bebrejdet for, hvad der foregår i Israel, selvom de måske aldrig nogensinde har været der. Så det er, jo, det er jo et eller andet sted helt uden, uden... De bliver taget
0: til ansvar for det, der foregår. Yeah. Her, ja. Men lad os lige slå fast, at når nu vi taler om Israel, de her udsendelser, så er det ligesom i andre podcasts, som jeg har lavet igennem tiden her, at vi sætter fokus på et spørgsmål og et problem. Vi har gjort det med psykiatrien, vi har gjort det med mange andre ting, øh, uden at vi har en fast fordom om, hvad rigtigt er forkert. Men det har du måske, og derfor skal du også have lov til, som så mange andre med deres holdninger, om de er ateister eller andre ting, her i programmerne har man lov til at sige, hvad man mener. Og det er det, der er vigtigt, og måske først og sidst, at mange af de programmer, jeg laver, det er programmer, der ikke bliver lavet af de kommersielle medier, og derfor er der plads til dem her. Bare ligesom for, at så er man klar over, om man vil have ørerne med, eller man vil falde af. Ja,
1: men jeg vil helt sikkert sige noget, som vil støde mange ører. Det er jeg... Ja. Helt klar Men
0: det er ikke dit formål at støde. Overhovedet ikke. Godt så. Per, så lad os komme tilbage, fordi Israel, øh, nu siger du historisk, og så kigger vi ud over de sidste 2 300 år måske. Men hvis vi kigger tilbage, flere tusind år tilbage, hvad var Israel?
1: Jamen, Israel, øh, vi kender det fra Bibelen, at Israel blev jo et rigebrug. Øh, primært under David. Man kan sige, at det, det var rige før, men der var det jo et tolvstammerige, altså det var, det var klaner, vil vi kalde det i dag. Ja. Æ, men under David blev det jo samlet, og øh, det blev så også splittet, kan man sige, øh, i to. Æ, og øh, jamen. Det hele, det det hvad skal man sige, scenariet, man kan læse om i Bibelen. Det gamle Testamente har
0: nogle vidnesbyrd om det, hvis man ja. kan sige sådan. Ja. Og så kan man vælge at læse det. Ja. Det er der mange historier, der gør. Ja. Og historikere. Ja. Og de historiker ser jo så på det med forskellige øjne, og det er de så også velkomne til. Absolut. I de her programmer skal vi kigge på, hvad har det her så afstedkommet, den historie, som Bibelen fortæller. Hvad har den
1: gjort ved Israel i dag? Der er jo ingen tvivl om, at at de politikere, der i i begyndelsen af det 19. århundrede træffede beslutninger omkring Israel, de kendte alle sammen deres bibel. I modsætning til de fleste i dag. Jeg synes, det er interessant for eksempel at se quizprogrammer, hvis der kommer et bibelsk spørgsmål, så er det næsten 100% sikker, at der ikke nogen, der kan svare på det. Selvom det er et spørgsmål, hvor jeg vil sige, men det der, det er noget, vi lærte i søndagsskolen. I dag er folk fuldstændig ignoranter, lige så snart vi trækker et bibelsk spørgsmål frem. Men de politikere, der der i begyndelsen af 1900-tallet træffede beslutninger omkring hele området, der dengang var et, et tyrkisk område, osmanisk, det var en del af det osmaniske imperie, de kendte deres bibel, og de kendte historien, Jødernes historie. Og visste hvorfor at jøderne hedder jøder, det gjorde de, fordi de kom fra Judæa, Judæas bjerge, som vi i dag så kalder fra Vestbredden, men det er sådan noget helt andet. Det er også politisk,
0: kan det man sige. rent politisk. Men, men, men lad os lige holde fast i det her med det osmatiske. Ja. Lad os lige forklare, hvad det osmatiske rige var. Det osmaniske
1: rige var et, et imperium, et stort imperium, som fra 1517 dækkede hele Mellemøsten. Så så hele Mellemøsten blev regeret fra Tyrkiet. Og i dag kan man så sige, at Erdogan, der sidder nede i Ankara og styrer, han han har nok drømme om, at det osmaniske imperium skal genopstå på en eller anden måde. Men det er sådan noget helt andet. Hele, hele, Hele området, både det, der hedder Libanon, og Syrien, og Jordan, og Israel... Det var tyrkisk. Ja. Og det var det i 400 år. Det var ikke bare en kort periode, det var en lang periode. Det var tyrkerne, der styrede det hele. Men det blev opløst jo. Det blev opløst i, på grund af Første Verdenskrig. Der, der valgte tyrkerne forkert side, og, øh, og det kom de så til at bøde for. Hele det osmaniske imperium blev opløst i 1919. Øh, og, øh, og, og det var så en af de ting, som... I fredskonferencen, man havde efter Første Verdenskrig, der, delte, der sagde man, at hele det osmaniske problem, det må vi behandle for sig selv. Fordi det var jo et kæmpe område. Og på det tidspunkt var der jo en, en stærk bevægelse, politisk bevægelse, at folkene skulle have selvbestemmelsesret. Det var især Woodrow Wilson fra USA, der var meget stærk fortaler for, at, at folk... Et folk skal have sit eget land, hvis de kan.
0: Og ikke være en koloni. Og ikke være kolonier.
1: Nej. Nej. Øhm, og, øhm, og det blev så besluttet i 1920 under en konference, der blev holdt i Italien, i San Remo, øh, som øh, gav øh, Frankrig mandat til at oprette to stater. Den ene skulle være Libanon, som blev en fortrinsvis kristen-arabisk stat, og den anden skulle være Syrien, så blev en fortrinsvis muslimsk-arabisk stat. Og så fik Storbritannien det mandat, at de skulle tage sig af Palæstina. Og det de skulle var at oprette et jødisk nationalhjem, eller et hjem for jøderne, sådan stod det udtrykt. Øhm, i virkeligheden stod der i, i beslutningerne fra San Remo, at de skulle genoprette det jødiske hjem. Altså det er en interessant øh, altså understregning, det skulle genoprette
0: Så de havde kigget de tilbage havde kigget i, i det gamle testament? Okay. og vidste,
1: at der havde ligget et jødisk mm-hmm. land der igennem århundreder. Um, så gjorde britterne det, at de delte området op uh, i to dele. Uh, 70 procent gik til et, om- et land, der så skulle hedde Transjordanien, for det var på den anden side af Jordanfloden, uh, og så Palæstina, og... Uh, der er jo mange, der mener, at det er FN, der har besluttet, at Israel skulle have landet. Det passer ikke. Det
0: taler man jo om man ja, man siger, man siger
1: i 1947, FNs delingsplan, hvor det skulle deles op i arabiske og jødiske områder, som sådan skulle ikke lidt spredt imellem hinanden. Jeg ved ikke, hvordan man har forestillet sig, at det skulle fungere, men altså, det, sådan, det var sådan en små klatter, hist og pist. Og så skulle Jerusalem øh, under international kontrol. Øh, man havde fint sikkert forestillet sig, at det skulle være FN. Øh, jeg ved, at paven har drømt om, at det var ham, der skulle sidde der, men det er noget helt andet. Øh, og Israel, eller jøderne, ja, Israel eksisterede jo ikke på det tidspunkt, så jøderne sagde, jamen det er bare i orden, det er ikke det, vi har drømt om, men lad os dog gøre det. Og araberne sagde, nej, det vil vi overhovedet ikke være med til. Og så startede de en krig. Og i princippet er den der stadigvæk, ja. Der er jo ikke lavet nogen fredsaftale med Syrien. Der er ikke lavet nogen fredsaftale med Libanon. Der er lavet fredsaftale med Jordan og Ægypten.
0: Mm. Mm.
1: Men de andre, de i princippet, er de stadigvæk i krig med Israel. Der er ikke... Der er, ikke der er aldrig sluttet fred. Der er aldrig sluttet ja. fred, Der
0: Lad os lige gå tilbage til 1917. Ja. Med den her for mange berømte Balfour aftale Ja.
1: Hvad går den ud på? Altså, Lord Balfour, han var jo den engelske udenrigsminister. Og på det tidspunkt var England jo et kæmpe imperium. I 1917, der var det rigtigt, at solen gik aldrig ned over det engelske imperium. Altså, de var overalt. Og de var...
0: Det det er i navnet Storbritannien.
1: Storbritannien, (laughs) lader det op. Han skriver et brev... Og det er meget interessant, når man ser brevet, så er det skrevet på et stykke blank papir. Der er ikke noget brevhoved, og der er ikke noget stempel eller noget. Det er helt hvidt, gult, eller hvad det nu har været for farve dengang. Og der skriver han til en, en mand i, i London, der hed Lord Rothschild. Og han var sandsynligvis verdens rigeste mand på det tidspunkt. Og jeg har gået og funderet over, hvorfor skriver han sådan et brev? Fordi når man læser brevet, så er der egentlig ikke meget indhold i det. Det er nogle hensigtserklæringer. Altså det, det er ikke nogle beslutninger. Så det er ikke
0: noget lovgrundlag? Intet
1: som helst. Nej. Det er sådan noget, han skriver, at, at hans majestatsregering vil, vil se med stor velvilje på øh, oprettelsen af et national nationalhjem. Øh, og og sådan, altså, det er sådan nogle floppy henvendinger, mm, mm. Som, som egentlig ikke... Så er nok, kan ikke bruge det? Ikke spor. Nej, ikke spor.
0: Så lad os slå det fast, det kan ikke bruges. Nej, det kan det ikke. Men der kom en fødselstest alligevel i 1920.
1: Ja, det gjorde der. Baseret
0: lidt på de her udtalelser. Ja, men det
1: gjorde der, fordi da, da man så nedsatte denne øh, gruppe, der skulle finde ud af, hvad gør vi med Tyrkies, øh, eller osmanernes områder mm-hmm. i hele Mellemøsten, der tog man faktisk øh, ordlyden fra det her brev og skruede den lidt op, Fordi man man skrev ikke i i den aftale, at man skulle oprette. Man skrev, at vi skal genoprette et jødisk nationalhjem i Palæstina, og vi vil opfordre alle jøder til tæt bosættelse i hele landet. Det står der. Og så fik Storbritannien så mandat... Altså man, man oprettede noget, som man ikke kendte før, som egentlig heller aldrig har lavet siden, man, man gav nogle nationer mandat til at få disse lande, som man nu ville oprette, øh, op i et niveau, hvor de kunne være selvstændige. Altså man vurderede, de kan ikke selv, vi skal hjælpe dem på vej, øh, og det gør vi så ved at give et land mandatet til at få dem op på et niveau, hvor regeringsførelse mm. og økonomi og øh, infrastruktur. Altså og
0: humanistisk alt, samfund, hvor tingene fungerer. Hvor alt
1: fungerer. Ja. Frankrig fik så et andet mandat, og det var to lande, det var så Libanon og Syrien. Øh, og hvis vi kigger på dem i dag, så må man jo sige, det er to fejlslagende stater. Der er ingen af de to lande, der fungerer. Libanon er bankerot. Der er brød 10-20 gange, og folk er lykkelige, hvis der overhovedet er brød. Hmm. Hmm. Og de tjener ingen penge, og de kan ikke få dagen og vejen til at hænge sammen. Og regeringen kan ikke betale sine forpligtelser, og man lader det bare være, for man ved egentlig ikke, hvad man skal gøre ved det. Syrien, de har været i borgerkrig 10 år, sådan noget lignende, og store dele af Damaskus er jo fuldstændig bombe, sønder og sammen. Hmm. Det er en fejlslag, en så, Sådan
0: en helt privat bemærkning for dig. Ja. Har du en fornemmelse af, hvorfor man ikke taler om de to landes problemer? Se det lyset af, men Jamen, der, tiden... der,
1: der, der er to, Der er flere ting i det. Øhm, I Syrien, der er Rusland jo kraftigt øh, indblandet i det. Og hvis ikke Rusland havde været der, så var Syrien faldet fra hinanden. Eller også var det fuldstændig overtaget af Iran. For russerne og iranerne er der i stor stil, og det er dem, der holder tingene kørende. Syrien er kollapset. Men fordi at der er så mange russiske soldater og så mange iranske gardister i, i landet, så er der stadigvæk noget, der kører. Så de holder i, i virkeligheden, altså deres militærapparat holder landet kørende. I Libanon, der har vi jo en, en terrorgruppe, hisbollah, og de sidder med i regeringen. Og de holder i virkeligheden staten kørende, men de holder den kun kørende, fordi at Iran pumper penge ind i dem og våben. Og og, og Hezbollah sidder med 150.000 raketter, som alle er rettet imod Israel. Så det er en, en ubehagelig nabo at have deroppe i nordsiden af Israel.
0: Men de oplysninger får vi jo ikke så meget i dagligdagen. Hvorfor tror du det?
1: Ja, det kan man godt stille spørgsmål ved. Hvorfor får vi ikke det? Fordi det hele, det kunne brænde sammen når som helst i det område.
0: Og det leder mig selvfølgelig hen på at tale om FN lige om lidt, men, men før FN var der jo faktisk i San Remo en national øh, samling af en række lande, der besluttede. Ja, det var
1: folkeforbundet. Ja. Det, det var forløberen for, for FN. Mm-hmm. Og de, be, de ratificerede den beslutning, man havde truffet i San Remo i 1920. I 1922 ratificerede de den. Og der ændrede den status fra. I remer blev, blev det der lidt floppy, som uh, Lord Balfour havde skrevet, det blev mm-hmm. til en politisk beslutning.
0: Så det, der blev skrevet oprindeligt uden stempel og uden nogen ja. ting, det blev taget op og blev verificeret og anerkendt? I
1: 1922 blev det faktisk til international lov. Så derfor, når nogen siger, at Israel bryder internationale lov ved at være til stede på Vestbreden, så må man sige, at det passer ikke. De overholder internationale lov, for det står i det dokumenter i 1922, som Folkeforbundet besluttede, og som ifølge paragraf 80 i FN-traktaten har fuldt gyldighed stadigvæk. Og det er sikkert klogt, at det stadigvæk har gyldighed, for hvis de ikke havde gyldighed, så ville der ikke være noget juridisk grundlag for Libanon, for Syrien, for Jordan, og for den sags skyld, for at Svalbard tilhører Norge. Så der er en masse af ting, som man vil sige, lad, lad nu være med at pille ved det, for så falder der en hel masse fra hinanden. Men, men de fleste har den forståelse, at det er FN's delingsplan i 1947, der er grundlaget for, at Israel kunne eksistere. Men for rent faktisk blev Israels fødselsattest skrevet i 1922.
0: Ja, og, og, og dermed kan vi så sige, at, at der ligger lovgrundlaget, som ja. vi måske burde tale lidt mere om i dag.
1: Der ligger det internationale lov for, at Israel har retten til det ja. land.
0: Men så kom krigen, kan man sige, i <laughs> en ja. verdenskrig. Fordi der skete jo noget helt, helt andet i hele verden lige pludselig. Ja, ja. Det der er jo afstedkommet, at der også kom senere et, et FN. Ja. Men, men hvad var det, der skete? Der skete vel en jødeforfølgelse, men hvorfor kom den?
1: Jamen, den kom på grund af den, racistiske, eller den nazistiske raceteori, som vi i øvrigt også havde taget fuldt til os i Danmark. Altså, folk blev målt hovedet, hvor, bredt er, hvor langt er der imellem øjnene, og hvor bred er din pande, og hvor langt er der fra næsen og op til toppen og ned til bunden osv. af dit ansigt. Og, øh, man havde en hel masse raceteorier, som man, som man faktisk kørte efter også i Danmark i 30'erne. Det, det taler vi helst ikke om, fordi det er jo lidt flot. Men sådan gjorde vi. Og derfor havde nazisterne, det, sådan var hele Europa, vil jeg sige. Det er ikke kun Danmark, det var hele Europa. Og derfor havde den nazistiske ideologi egentlig ret lette vilkår, fordi folk sagde, at det passer jo over helt fint med den videnskabelige viden, vi har. Men det var overhovedet ikke videnskabeligt, det var en søvdovidenskab. Men alle troede, at det var videnskabeligt, at de der raceteorier, som nazisterne kom med, at det var rigtigt, og jøderne, de var under mensch, og de skulle ikke have indflydelse på samfundet osv. Og, og så glemmer vi her i Lille Danmark, at hvis jøderne ikke havde været her og kommet hertil for 400 år siden, under Christian IV blev inviteret af ham, han bad dem, og han tog ned til Amsterdam og bad dem om at komme, for han havde jo set, hvad det havde betydet for Holland at øh, de sefardiske jøder, dem, der blev jaget ud fra, øh, fra Spanien og Portugal, at de kommer ned og sidder og laver kæmpe diamanthandler i Rotterdam og handelshuse osv., og det hele blomstret i Holland. Og så tænkte Christian IV, dem skal... han manglede ikke penge på det tidspunkt. Mm. Det var først senere, han havde formøblet det hele. <laughs> øhm, men han tænkte, dem skal jeg have op, fordi de dygtige mennesker, så han fik, fik, fik jøderne til Danmark for 400 år siden. Og, øh, der var en, 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 en direktør i øh, et gyldendags forlag, der engang udtalte, at øh, hvis jøderne ikke var kommet, så ville danskerne stadigvæk være nogle farmede bondeknogte, der stod ude på marken. Ikke? Så der havde han, han havde ikke skabt bæk for, hvad det havde betydet, øh, at jøderne kom. Øh, og for øvrigt, Har det også betydet noget for Norge? Norge havde jo, da de blev selvstændige, havde de en en grundlov, der forbød jøder i landet. Men Norge var ved at gå konkurs, da de blev selvstændige fra fra personalunionen med Sverige. Og hvad gjorde så regeringen? De hentede to danske jøder til Norge. Den ene, det var Hirschbroen, tobaksfabrikanten, og den anden kan jeg ikke huske, hvem det var. Men det var to danske jøder, som kom til Norge og genoprettede den norske økonomi. Så uh, vi op i Skandinavien vi har haft stor glæde af at have jøderne på, på besøg.
0: Er det så noget, du tror, at man ikke vil se tilbage på anerkenden, fordi det handler om penge og rigdom? Måske
1: ikke. Jeg ved det ikke. Altså det, jeg, har, jeg har svært ved at forstå, hvorfor at man, uh, man uh, ligesom, uh, fortrænger den slags.
0: Men, men den undervisning, du giver her i, hvad der er sket historisk, ja. er det måske den, vi mangler, når vi skal tage stilling til, at Israel er et besættelsesland?
1: Ja, altså, måske. Jeg har, jeg har, jo, den, jeg har jo den, og det, det er nok noget, der vil støde mange, Må jeg stiller et spørgsmål, kan man besætte sit eget land?
0: Hmm. Fordi... Du nævner det, der er sket tidligere i det, det de gamle har, testament de har, og de ting. Ja,
1: ja de, og de har, fra 1922 har de, har de internationale lov ret til at bosætte sig tæt i landet. Og det opgave, som Storbritannien fik ved, ved mandatet, var at genoprette et jødisk stat. Der står ikke stat, der står et jødisk hjem, men hvad er et national Det er en stat.
0: Og i mange år søgte så jøder for hele verden jo netop til Israel.
1: Det havde de, og det havde de jo gjort i lang tid før. Ja. Det de, altså... Men specielt,
0: kan man sige, på grund af flugten fra krigen og ja, ja. efterfølgende for og, at få en tryghed. Der, der
1: må man jo så sige, at en ting er, at skal have ros for, at de, de havde set det her, de politikere, men hvis vi kigger på, hvordan de opførte sig i 30'erne, så må man sige, skam ja i britterne. Mm. Fordi de lukkede for, da, da jøderne havde allermest brug for at kunne komme ud, af Tyskland, så sagde englænderne, nej, vi vil ikke have jer ind, så sagde jøderne, jamen, så lad os rejse til Palæstina. Nej, der er ikke plads, der kan I ikke komme ind. Øh, Storbritannien lavede jo en undersøgelse, der sagde, at der kunne højst være 2 millioner mennesker i landet, på grund af, at ellers var der vandmangel. I dag bor der næsten 10 millioner på det samme landområde. Der er masser af vand. De sælger vand. De sælger vand til Ægypten, de sælger vand til Jordan. Uh, de, de vandrer ude i ørkenen. De, de mangler, mm. der er absolut ingen vandmangel i Israel. Og så kan man sige, at det er på grund af teknologi, ja, men det viser også, at de har altså noget mellem ørerne, som, uh, som kan mm. flytte nogle ting. Ikke?
0: Lad os lige kort spørge ind til, hvad er Palæstinas berettigelse i det her? Det er det, vi i FN de ser, at der
1: er. De altså to stats ja. at oprette en palæstinensisk stat, ja, Uh, altså det er et meget interessant spørgsmål, måske også i betragtning af, at uh, den israelske uh, premierminister Lapid, han, han for nylig stået på FN's talerstol og talt om, at han ind, går ind for en to Han er vel en af de få i Israel, der går ind for den. Og det gør palæstinenserne heller ikke. 70 procent af den palæstinensiske befolkning siger nej tak til en palæstinensisk stat. Og hvorfor? Fordi de ved, hvad det vil blive. De lever jo under det, styre, det selvstyre og ved, hvor korrupt det er.
0: Per, Nielsen, du øh, repræsenterer i dag her USB, United Christian Broadcast, og vi har fra starten sagt, at øh, du siger nogle ting, der kan støde folks øre. Men det er din opfattelse, det er din research igennem mange, mange år på, hvad de sandfærdige ting er, skrevet ned i lovgivningen inden FN og efter FN. Vi er nået langt i den her udsendelse, men der er meget mere, så vi tager fat i den i næste udsendelse og får fokus på Israel set med nye øjne. På gensyn og på genhør.